0: Resurgir, día 15. Algunos dudaban. Bienvenidos a todos a Resurgir. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Allí donde te encuentres, eh, manejando tu auto, tal vez haciendo ejercicio, tal vez en casita. Donde estés, recibe un cordial saludo. Mi nombre es Alberto Machuca y estoy haciendo este podcast. En realidad el podcast se titula Conectology. Y tiene bastantes episodios que puedes visitar, pero estamos teniendo este devocional de 30 días y ya estamos en el día 15. Y este devocional se titula Resurgir. Así que bienvenidos sean. También quiero agradecer mucho la paciencia eh, de todos los que están siguiendo este devocional. Sé que hay iglesias en México y en otros lugares, personas, individuos o grupos que están siguiendo este devocional y me había trazado por uno o dos días, así que día 15, hoy es día 15 exactamente de abril del 2019, y estoy terminando este día aquí grabando este episodio, ya mañana continuaremos normal, eh, el episodio normal el día 16, pero gracias, gracias por sus mensajes también en Facebook, este en el en iBox que es la otra aplicación donde puedes escuchar este Podcast También iTunes o Spotify, puedes escuchar también eh, Conectology. Por favor, sus, suscríbete al, a cada uno de estos podcasts o al, o al que escuches, al que sea tu preferido. O también puedes ir a mi sitio web www.albertomachucablog.com y ahí también puedes encontrar en, el, en la imagen que dice resurgir, ahí puedes encontrar todos los audios para que los puedas escuchar, compartir. Con los demás, disfrutar y no olvides, escríbeme. Siempre me va a encantar escuchar sus comentarios, preguntas, eh, desacuerdos, lo que sea. El punto es crear diálogo y conexión. Pero gracias a todos, eh, vamos a ir a nuestro día, a, al tema del día de hoy. Y vamos a comenzar en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 16, que dice así. Entonces los discípulos, los once discípulos, salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. El momento que Jesús había planeado de antemano y que Él les pidió a las mujeres que anunciaran a los discípulos aquel domingo en el sepulcro, había llegado. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allí me verán, de acuerdo a Mateo 28.10. Aquí el, el maestro se encontró con dos tipos de personas en este particular momento. Dice la Biblia, en lo que primero que leímos o que te compartí, dice que algunos que vieron a Jesús lo adoraron pero otros dudaban. Si fueras Jesús, hasta esta pregunta, ¿no, ¿no estarías frustrado al ver que después de todo lo que has hecho, aún así duden? <risa> ya dejaste tu trono en el cielo, te despojaste de todo tu poder y autoridad, te rebajaste a ser un simple ser humano, viviste apegado a tus creencias y diste el ejemplo moriste de una de las formas más terribles para dejar claro el amor de Dios por la humanidad. Resucitaste, cosa ya por sí sola eh, suficiente. Pero además, decidiste pasar 40 días para ayudar a tus seguidores a fortalecer su fe. Y aún así, ¿no era esto ya suficiente para recibir adoración y aún así algunos dudaban? ¿En serio? Y bueno, momentos antes de ir al cielo y de, y, de, y de dejar la gran comisión, de ir por todo el mundo para hacer discípulos, predicar el evangelio, en esos momentos, en medio del grupo de adoradores, hay algunos que dudaban. ¿Puedes creerlo? La palabra que usa la Biblia para dudar es distazo. Es una palabra compuesta que significa doble, sería dis, doble y est, éstasis, uh, postura o de pie. Así que distazo puede tener los siguientes significados. Doble postura, incierto, en un cruce de caminos. ¿Te, te ha pasado cuando estás en una esquina y no sabes para dónde ir? También podría a darnos a entender alguien que se niega a elegir una forma sobre otra, a veces no queremos eh, elegir entre una forma de pensar y otra. Bueno, podemos usar esta palabra distazo. Uh, cuando tienes dos opciones y no sabes qué hacer, cuando estás vacilando, no, estás titubeando, uh, ¿te has encontrado o te encuentras tal vez hoy en una situación donde estás distazo, donde estás dudando? Aquí Mateo nos habla de dos tipos de discípulos. Los que adoran y los que dudan. Los dos están juntos. Los dos están frente a Jesús resucitado. Pero ¿quién puede culpar o señalar a estos discípulos que dudan? ¿No es lo que nosotros mismos vivimos constantemente? He encontrado personas que, que tienen una fe sencilla y firme. Y está bien, me encanta. Pero vemos otros que tenemos preguntas y cuestionamientos. La vida misma es así. Hay momentos donde todo parece blanco y negro. Donde sabes qué decisión tomar, de ir hacia adelante. Pero existen otros momentos donde todo se vuelve incierto y titubeamos en lo que debemos hacer. ¿Te ha pasado? ¿Estás ahí? Jesús tuvo esos momentos. Instantes, um, un instante antes donde donde él, tenía que, él iba a dar la vida para, para la salvación del mundo. Y, y él tuvo esto, este momento donde no todo era claro. ¿Recuerdas cuando Jesús mismo ora al Padre y le dice, Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo? Eh, en otra ocasión, Jesús, o más adelante, horas adelante, Jesús hace esta gran pregunta, para mí es una pregunta desgarradora, que sale de los labios de Jesús cuando él gritó Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Preguntas llenas de ansiedad, miedo. Podemos respirar en estas eh, preguntas eh, y estos solo son unos ejemplos que, que podemos ver en la Biblia del, del hombre con mayor espiritualidad del Hijo de Dios. Uh, y, y Jesús no dejó de ser espiritual solo por tener esas preguntas. Los discípulos no dejaron de ser seguidores fieles solo por tener dudas. Jesús provenía del Padre y su misión en este mundo siempre fue llevarnos a un conocimiento mucho más profundo de Dios. A vivir de forma más plena nuestra fe en Él. Así que Jesús fue y es el mejor ejemplo. El, el ejemplo perfecto de espiritualidad y plenitud. Y en las dos últimas escrituras que te acabo de comentar la Biblia nos muestra que parte del camino de ser como él y de experimentar nuestro ser es aceptando y reconociendo todas nuestras angustias, temores, preocupaciones en lugar de solo negarlas o querer o querer parecernos tan espirituales que preferimos hablar solo de certezas para no vernos tan mal cuando estamos en realidad dudando o llenos de temor. Vivimos tiempos donde mucha gente, y sobre todo cristianos, buscan certezas. Pero como te mencioné hace un momento, la vida misma no es así. No todo el tiempo estamos seguros de lo que hacemos, seguros hacia dónde ir. Hay momentos donde parece que Dios nos ha abandonado, absolutamente. Um, su propio Hijo lo experimentó. Necesitamos aprender a vivir con nuestras certezas y claridad, tanto como con nuestros momentos de duda y ansiedad. Momentos donde no sabes qué hacer, ni de qué es verdad, ni cuál es la respuesta correcta. Eso es lo que pasó con los discípulos que dudaron. Más que entender la duda como no tener fe... Lo que pasaba con ellos era que no sabían qué hacer con, con este Jesús. Era, era mucho para ellos. No lo sería para ti. Para mí lo hubiera sido. Eso es lo mismo que sucede cuando juzgamos a otros. Cuando solo les ponemos etiquetas a los que son diferentes a nosotros o no piensan de la misma manera. Como no sabemos qué hacer con ellos, terminamos haciendo lo mismo que hacemos con nuestros propios miedos e inseguridades. Preferimos ignorarlos, rechazarlos o hacerlos a un lado, quitarlos del camino. Es por eso que tanta, tanta gente herida uh, podemos encontrar en las iglesias. No sabemos qué hacer con las personas. Por ejemplo, yo algo que reconozco es que yo no, sé, yo no sé qué hacer con personas con problemas mentales. O hay personas que tienen problemas emocionales muy profundos. Y a veces no sabemos como iglesia... ¿Qué hacer con ellos? No sabemos qué hacer con los que um, ah, se visten de una forma que pareciera no es la adecuada para un domingo, un servicio de domingo. No sabemos qué hacer con los que luchan con adicciones o con desórdenes alimenticios o de algún otro tipo. Lo más fácil es pasar a todos con la misma tijera o medir a todos con la misma vara. Eso es imposible. Jesucristo... En el momento en que se presenta a los discípulos y algunos adoran y algunos dudan, eh, ya no era el mismo. No era el mismo uh, ser humano que ellos conocían. Ahora Jesús había resucitado, estaba glorificado. No podían encerrar a Jesús en el mismo molde que, en el que tal vez varios lo tenían. Así que cuando Jesús pedía que Dios pasara de él aquella copa de sufrimiento. Jesús no estaba pensando en desobedecer a Dios, sino que aquella oración expresaba que aquel momento simplemente era demasiado para él. ¿Cuáles son esos momentos donde simplemente es demasiado? Es demasiado para ti vivirlos. De forma, de forma personal, estoy muy cerca de personas en mi congregación que han perdido a sus padres eh, o que tienen a sus familiares ya muy ancianos eh, hay padres que adoptaron a sus hijos con todo el anhelo de ofrecerles amor llenos de fe para darles una familia pero que ahora están batallando con serios problemas de salud y de otros tipos uh, Situaciones, eh, estoy cerca de situaciones donde hay más lágrimas que gozo más dolor que satisfacción pero pero que ellos mismos se preguntan, ¿cómo puedo hacer para amar más? ¿Cómo puedo servir más? ¿Cómo puedo cuidar más? Y hay momentos donde la vida te golpea tan duro que estás desorientado. Pero, ¿sabes? Esto es muy bueno. En lo personal, admiro muchísimo a esos eh, hermanos y hermanas en la fe, esos miembros de la iglesia, esas personas que dan tanto, sacrifican tanto y aún así... A pesar de estar tan desorientados, tan llenos de, a veces de confusión, aún así siguen dando, siguen amando, siguen queriendo crecer. Sabes, es muy bueno estar desorientado. ¿Por qué? Porque la desorientación te lleva a crecer, a elegir nuevos caminos, nuevas maneras de hacer las cosas. Estos son los momentos donde más vivo puedes estar, donde puedes resurgir porque tienes la oportunidad de estar más conectado. ¿Sabes con quién? Contigo mismo, con tus sentimientos, donde tus necesidades más profundas están a flor de piel, donde sabes que necesitas desesperadamente ayuda de otros, y ayuda divina, y este momento, esos momentos son perfectos, porque es más fácil um, que cuando alguien te ofrece ayuda y te da la mano, tú puedas tomarla y cuando Dios llega a tu auxilio, tú quieras su ayuda o aún mejor, la busques, porque hay otros momentos donde sentimos que podemos solos y no aceptamos ayuda de nadie ni la buscamos tampoco. Hace poco, junto con mi esposa impartimos un taller para casados titulado Lenguaje que conecta el corazón, donde Compartimos con todos los asistentes a este curso o a este taller cuatro elementos que pueden ayudarnos a comunicarnos de forma más compasiva y que nos pueda servir para conectarnos unos con otros en momentos de conflicto. Estos cuatro elementos son: 1. Describe lo que ves. 2. Expresa tus sentimientos. 3. Comparte tus necesidades. 4. Aprende a hacer peticiones. Yo sé que esto lo he hablado en otros episodios y tal vez lo vas a seguir escuchando porque es muy bueno, funciona. Si tú lo practicas desde el día de hoy, funciona. Y ahora te voy a explicar por qué te digo esto, pero de forma resumida y corta, usar estas cuatro cosas ayudan a una persona a hablar de una forma donde podemos expresar lo que realmente vive en nosotros no negándolo, ni echando la culpa a nadie más, no quejándonos, no juzgando, sino tomando responsabilidad y aceptando lo que realmente está pasando dentro de nosotros. Si te interesa aprender más de este tema, te invito a, a escuchar en, en este podcast el episodio que se llama Comunicación que Conecta. O si quieres recibir un curso de 8 horas eh, de forma personal o para tu iglesia, también te invito a escribirme eh, a mi correo electrónico, a mi página web, que es más, más fácil, ahí puedes enviarme un mensaje y nos podemos conectar y hablar acerca de esto. Pero, ¿por qué te mencioné estos cuatro pasos de describir lo que ves, expresar lo que sientes, compartir tus necesidades y aprender a hacer peticiones? ¿Sabes ¿Por qué? porque Jesús mismo hizo esto. cuando Cuando él estaba en el Getsemaní, cuando le comunicó a sus discípulos que sentía tristeza de muerte, porque les dejó saber su necesidad de compañía y, les pide, y, y Jesús les pidió a sus discípulos que él no quería estar solo, que lo acompañaran a orar. ¿Te das cuenta? Jesús uh, está pasando el peor momento, está a punto de pasarlo, eh, y, y expresa lo que él ve, lo que él siente, lo que él necesita, y hace peticiones. Esto es poderoso, ¿por qué? Porque en lugar de quedarse callado y esperar que los discípulos adivinaran su dolor, o en lugar de juzgarlos por insensibles o de exigirles que hicieran algo, en lugar de huir, de correr y de esconderse. No. Jesús abrazó su miedo, abrazó sus preguntas, las aceptó, buscó a su Padre en oración, aún a pesar del silencio del Padre, y esto lo preparó para enfrentar la hora más difícil de todas. A diferencia de cuando todo parece marchar normal, donde no nos preguntamos casi nada, donde estamos conformes, satisfechos con lo que tenemos o lo que somos. Aquí, en, en estos momentos, no hay muchos cambios, no hay mucho crecimiento. Pero a diferencia de esto, eh, los otros momentos donde hay dudas, los momentos donde no podemos, donde es demasiado para nosotros y no podemos aceptar lo que estamos viendo, eh, ¿qué, ¿qué haces tú? La pregunta es, ¿qué haces tú con esos momentos? Volvamos a leer la Escritura, ahora en, en, en mayor contexto, ¿Cuál? Mateo 28, pero ahora en el verso 16. Dice, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Qué viste en esto? Ahora con el contexto general, que a pesar de que algunos dentro de este grupo, del cual Jesús se presentó resucitado ya, eh, a pesar de, de, de estas dudas que tenían, Jesús les está encargando, el mismo encargo a los que dudan que a los que adoran. ¿Cuál encargo el de ir y hacer discípulo de todas las naciones? El encargo más grande de todos los tiempos incluyó a los que dudaban. La Biblia no dice nada de que Jesús hubiera querido arreglar esto y que solo aceptó um, a los que a los que confiaban en él o a los que um, adoraron. No. Y piensen algo, algunas, algunas preguntas no tienen respuesta. Este mundo está lleno de maldad, de violencia, injusticia, y muchas veces todo parece un desastre. ¿Cuántas cosas están sin resolver en la vida? Muchas, y Jesús no las resolvió todas mientras Él estaba en la tierra. Ni siquiera hizo algo más con los que aún dudaban. Solo los abrazó, confió en ellos y con todo y todo les entregó la empresa más ambiciosa de todos los tiempos: hacer discípulos de Cristo por todo el mundo. En una época donde no había internet ni Facebook, Dios mío, yo no, no, no puedo imaginar que no había iPhone, pero bueno, no había nada de esto. Y esto se logró con gente que adoraba y con gente que dudaba. Ese es un llamado a comenzar a abrazar la vida como es. Este, este episodio lo que quiero es invitarte en que muchas veces no tendremos certezas. Quiero invitarte a aceptar esto, en que, en que en demasiadas ocasiones estaremos titubeando, estaremos inciertos, con una doble postura, porque simplemente lo que enfrentamos es demasiado. Pero ánimo, esos momentos nos hacen realmente vivir y despertar a realidades que no hubiéramos visto antes. Este es también un llamado a algunos a dejar de ser la policía espiritual de todos alrededor. ¿Conoces a alguien así? Que se la pasa viendo lo que el otro pone en Facebook o juzgando a los que, a los que no son de, 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 de nuestra iglesia o a los que están en nuestra iglesia pero piensan diferente. ¿Por qué te digo esto? Porque puede ser la persona tal vez que adora, una persona que, que está en este grupo de llenos de confianza y llenos de fe. Pero si tú estás a, hoy aquí con, con, con esta bendición, por así decirlo, de fortaleza espiritual, no te olvides de que tu Señor también tomó a los que dudaban para expandir su mensaje sobre la tierra. ¿No crees que al obedecer el encargo de Cristo, pudo, pudo que este encargo hiciera resurgir la fe de estos hombres? Piénsalo por un momento. Por último, abraza tus preguntas. Miedos e inseguridades como parte de un gran todo en la vida. En lugar de negar las cosas en lugar de tratar de ignorar los momentos difíciles, pregúntate, ¿qué mensaje tiene para mí la forma en que me siento? ¿Cómo esto puede acercarme más a Jesús, a mi Dios y a mi prójimo? Así que, si hoy estás adorando, bienvenido seas. Si hoy estás dudando, bienvenido seas también. Porque para ambas personas, Jesús tiene el mismo encargo bendiciones para ti que adoras y bendiciones para ti que dudas nos vemos el día de mañana gracias por ser parte de Resurgir